1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora, en esta emisión presentamos Los partos manejados desde la medicina occidental tienen mucho que aprender de las prácticas tradicionales Esta noche una ginecóloga nos hablará de partos interculturales Y la Universidad Javeriana acaba de lanzar una guía ciudadana del sistema de salud que es gratuita Y explica todos los componentes del sistema, por ejemplo por qué hay EPS e IPS y para qué sirve el ADRES. En esta misión daremos más detalles al respecto. Y por otra parte, hay una propuesta para disfrutar de un viaje por Colombia a través de las diversas músicas y ritmos tradicionales. Llega a las clásicas del amor y su director, Jenner Bedoya, nos comparte los detalles. Y finalmente, en vías respiratorias, las patologías se relacionan con infecciones o con tumores. Hablaremos con una neumóloga sobre cuáles son los más recurrentes y cuáles los más graves. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Los ginecobstetras llevan varios años, o algunos ginecobstetras llevan varios años tratando de humanizar el parto, de hacer que el parto sea como más de todos los días y que la gente no se lo sufra tanto. Pero por el otro lado, desde las facultades de medicina, están trabajando también por los partos interculturales. ¿Qué es eso? Doctora Susana Bueno, ginecóloga. Bienvenida a Bitácora, ¿cómo está?
3: Hola María Fernanda, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno,
2: vamos a conversar usted y yo sobre el parto intercultural y el parto humanizado. ¿Es lo mismo, es diferente?
3: Pues yo creo que eh, el uno se complementa con el otro o realmente hace parte, el parto intercultural de la humanización del parto. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nos invita el parto humanizado es a contemplar diferentes dimensiones que tiene el nacimiento más allá de la médica que conocemos convencionalmente. Eh, no es lo mismo parir en una ciudad, en un hospital, que parir eh, en el entorno de una comunidad aislada, con una partera, pero el parto humanizado en, engloba todo eso, que hay una dimensión intercultural, hay una dimensión social, hay una dimensión emocional, espiritual... Eh, psicológica más allá de la médica. Entonces el parto humanizado nos invita a integrar todo lo que está en relación y todas las dimensiones que tiene el nacimiento en los diferentes ámbitos y en las diferentes eh, culturas.
2: La primera palabra que usted me dijo rápidamente que me llevó a pensar en la humanización fue parir. ¿Parir es una palabra común y corriente o es una palabra particular?
3: Es una palabra particular, de hecho, tengo que confesarme Fernanda que casi no es muy utilizada en el sistema médico, realmente. Ya parió Pero... un
2: poquito fuerte, ya, está, ya parió, es como diciendo, bueno, ¿terminó o qué? Y uno dice, no, por eso me llamó la atención cuando usted lo primero que dijo fue parir.
3: Sí, y es una, una palabra que como que he incorporado en el transcurso de, de mi camino en este mundo del parto humanizado Pero me hace mucho sentido Hay una psiquiatra española, activista por los derechos del parto eh, Que es muy importante en este mundo del parto humanizado, que es Ivone Bolsa Y de hecho ella escribió un libro que se llama así, Parir Y ella explica, y yo realmente he adoptado el término y estoy de acuerdo con su, con su significado Y es que parir implica como lo que es un verbo, ¿no? Y un verbo implica una acción. La mujer está activa en el proceso, no es un proceso pasivo, no es como que los médicos me hicieron el parto o yo como médica hago partos. El parto lo hace la mujer y como tal parir como verbo implica una acción, una participación activa que involucra la mente de la mujer, el cuerpo, las emociones y toda su fuerza interior. Entonces parir resignifica este gran valor y esta gran capacidad que tienen las mujeres para dar a luz, para traer una nueva vida al mundo
2: va, estoy de acuerdo con usted, tenemos que aprender a usarla y tenemos que entenderla como usted me lo está contando. Eh, el parto humanizado, esa es una pelea acá también grande entre las mujeres y en general, porque uno quiere que lo atiendan, que estén con uno, que lo pechichen que no, que no estoy, es señora, no sé, hágale, puje, hágale, apure, que tenemos afán. No, y no es tampoco algo, un protocolo, o sí es un protocolo.
3: No es un protocolo, digamos, lo que invita al parto humanizado es justamente a que desde el sistema médico eh, haya una gran empatía con la necesidad eh, particular que tiene cada mujer eh, al parir. Hay necesidades que son absolutamente universales, y tú lo has dicho, eh, María Fernanda, ¿no? El acompañamiento, ¿no? El acompañamiento es fundamental, fundamental, es una necesidad que es casi que universal. Rara la mujer o la persona que quiera parir eh, en soledad. De hecho, pues uno de los pilares fundamentales y a lo que él, eh, aplica el parto humanizado y lo que quiere buscar es ese derecho fundamental a parir acompañados eh, y también que hay un acompañamiento y no haya una separación incluso eh, del bebé y de la mamá, o sea que el bebé tampoco esté en soledad que mamá y bebé también estén un binomio entonces claro, hay, el sistema médico pues tiene retos, hay algunos protocolos, pero lo que busca el parto humanizado es sensibilizar y valga redundancia humanizar esos protocolos porque recordemos que el parto es el único evento en el cual la mujer está en salud y pisa a un hospital no porque esté enferma, sino porque quiere, pues bueno, para ir quizás un, en un sitio seguro, para muchas de ellas el, el hospital es un sitio seguro, pero busca que ya dejemos de ritualizar tanto esa parte médica y está, estemos tan desconectados eh, en, en, el, en, la, en el tema real de, de lo que es, implica realmente recibir una nueva vida al mundo. Entonces, digamos que lo que busca es un poco ajustarse a las necesidades de cada mujer. No es lo mismo una mujer, no sé, que no sé, un adolescente que está pariendo en, en determinado escenario, a una mujer que ha tenido una experiencia traumática, a una mujer, bueno, cada mujer tiene, a una mujer que está de una comun comunidad indígena y tiene que parir en ciudad. Cada una va a tener una, una necesidad particular y a eso le apunta el parto humanizado, a ser empático con las necesidades que tienen las mujeres y las personas gestantes para parir, al parir. Sí,
2: sí. Uno no sentirse que, que sí, sí, es que es difícil. Esa parte de la vida de la mujer es emocionante, pero no es un momento fácil. Entonces, pues, eh, la gente podrá estar contenta, pero la mujer está volatada. Y ahora vámonos a la parte intercultural. Esa discusión está... Eh, está, está, está en el ambiente la interculturalidad incluyendo el parto, las mujeres de otras culturas tienen derecho a parir bajo su cultura, pero si, acá, si se embolata el parto, entonces tienen que venir a parir en las culturas eh, tradicionales, en la cultura clásica en el hospital y entonces la tratan como si fuera una señora Pues no, no es que no sea común y corriente, sino de esta cultura, es decir, se mezcla un problema intercultural, cómo se soluciona o cómo
3: se evita de acuerdo, yo pienso que con la educación, y eso parte desde las facultades de medicina, es eh, imperativo que se establezcan cátedras desde la formación académica de atención intercultural del parto. Somos Colombia es un país multietnico, eh, tenemos muchísimas culturas, muchísimas etnias. Eh, y no podemos entonces ser ajenos en la academia a esa realidad que es parte pues, nuestra, de nuestro país, de nuestra cultura. Entonces, no tenemos que estar, digamos que, tan divididos o tenemos que estar tan sesgados en el aprendizaje, y esto aplica para toda la, la medicina general, pero refiriéndonos al parto, en que existen pues, estas comunidades eh, indígenas, esas diferentes etnias, y no podemos hacer a, ajenos, digamos, estar ajenos a sus necesidades y tampoco negar su sabiduría. Es que la sabiduría que tienen las eh, de tradición es muy grande eh, e históricamente pues en el ámbito del nacimiento María Fernanda, pues primero fueron las parteras antes que, que la ciencia médica en la atención del parto entonces no podemos negar y más bien podemos, es mucho que aprender, tenemos mucho que aprender de esta gran sabiduría milenaria de la partería en general. Entonces pienso que una parte clave es el ámbito académico y la educación y la otra pues el diálogo y los espacios de encuentro, de interculturalidad, interculturalidad entre la medicina occidental, como ellos eh, nos llaman, y la medicina tradicional o las culturas tradicionales eh, de nuestro país.
2: Eso está muy bonito, pero es probable que... Es decir, es fácil, eh, porque parte de lo que pasa en las facultades de medicina es que eh, el, el médico se apropia tanto de su actividad y de su función que le cuesta trabajo romper ese, esos protocolos, como pensaríamos aquí, y entrar dentro de la parte intercultural para ellos no es, o para ustedes no es tan fácil, o lo es.
3: No, realmente tienes razón. No es fácil y no creo que sea un camino eh, corto. Yo pienso que es un camino que se está sembrando eh, y que bueno, los resultados seguramente se verán a largo plazo. Pero pienso que cada vez, eh, digamos que la partería en Colombia tiene mucho más voz. Hay, un, digamos, un, una ley que ya los está empezando a amparar. El Ministerio de Salud está muy abierto eh, también a integrar la parte intercultural. Entonces, yo pienso que puede ser un paso eh, a paso. No es fácil, es cierto, no es fácil. Yo no, no digo que sea fácil pero hay esfuerzos individuales, incluso el año pasado tuve la, la gran oportunidad de participar eh, justamente con la Universidad Javeriana en la construcción en, de una cátedra intercultural con el Departamento eh, de Salud Pública de allí de la Javeriana, eh, y bueno, son pasos que se están dando, hay diplomados en otras universidades también, en la de Antioquia, eh, hay ya pequeños esfuerzos incluso también, eh, desde el otro lado, por ejemplo en el Cauca, que yo trabajo con el proyecto NASA, que ustedes tienen también allí, el proyecto NASA, la comunidad NASA, tiene un diplomado justamente para lo contrario, para integrar incluso la práctica occidental eh, a sus prácticas. Entonces hay movimiento, no digo que sea fácil, pero hay digamos que ya algunos esfuerzos aislados que seguramente van a dar frutos eh, en un futuro eh, a mediano o a largo plazo.
2: Cuando yo hablo de interculturalidad estoy hablando de muchas de muchas culturas. En cambio, cuando hablo de medicina tradicional, es una sola. Eh, la, la medicina, eh, ¿cómo es que dicen? Occidental. occidental. Entonces, la discusión aquí es, eh, los, la, la medicina occidental se tiene que, que adaptar a cada una de las culturas, porque en cada cultura hay diferentes, hay diferencias, también en la parte, en la parte de parto, ¿o no?
3: Es cierto, ahí sí por eso tampoco puede ser como que un protocolo universal de parto anticultural, intercultural, de acuerdo, no. Digamos que las etnias, las comunidades indígenas tienen su modo, eh, la, la comunidad afro tiene también sus propias cosmogonías, sus propias costumbres. Entonces, mezclar, digamos que no, no, no se trata, ¿no? Hay un concepto muy interesante, eh, María Fernanda, eh, en un encuentro que tuve el año pasado, que tuve la oportunidad de participar con el Ministerio de, de Salud y, y parteras de Pacífico y de Chocó, en general decían, no queremos que nos integren, queremos cooperar, no queremos que nos integren, que el sistema de salud nos vea como que somos chiquitas y vamos a integrarlas, sino que queremos cooperar de igual a igual, entonces yo siento que es eso, que es una cooperación del sistema médico que se tiene que adaptar a lo que tú dices, a localmente las costumbres de cada etnia en particular, o sea que también tienen que ser esfuerzos regionales eh, absolutamente y que partan desde, la, desde cada comunidad integrar, sí, cooperar desde lo que podemos eh, quizás eh, ser útiles desde la medicina occidental, es eh, quizás compartir saberes respecto a cómo atender emergencias obstétricas y que digamos, sean conocimientos que sean fácilmente aplicables a las parteras de tradición para que tomen una medida de emergencia mientras que logran remitir a esa gestante a un centro de salud más cercano, entonces lo veo más como una cooperación mutua, pero claro que sí, tienes toda la, tienes toda la razón, es, es, es muy individual, ¿no? de acuerdo a cada etnia en particular. Lo bonito,
2: bonito. Este, este concepto de cooperar está bonito, usted en su experiencia eh, como eh, trabajando con parterías tradicionales ¿cuál que es el, la, lo que más le ha llamado la atención? Es decir, alguna, algún proceso, algo que haya, que haya dicho, uy, esto está muy chévere.
3: Yo creo que muchas cosas Empiezo La primera que me llama la atención eh, es la manera como ellas se transmiten el conocimiento de generación en generación. Aquí hay una problemática grande y hay que decirlo y lo digo, yo soy muy orgullosa de ser médica pero también muy reflexiva y para nadie es un secreto que la formación en las academias de medicina eh, es digamos que tiene un grado de autoritarismo. ¿Sí? Eh, hay estudios sociológicos, y aquí siempre eh, nombro a Roberto Castro, un sociólogo mexicano que ha estudiado el tema a profundidad. Y él dice: el clero, la, la milicia y la medicina se basan en, en rangos. Entonces, el R mayor, el R chiquito, el reciente chiquito sí. le debe obediencia al R mayor. El profesor, yo creo que tú estás familiarizada con esto. Y eso tiene una implicación. ¿sí? Él dice: la medicina es la única ciencia que intercambia. Conocimiento con castigo. Yo recuerdo cuando era residente, primer año, que no anoté una ecografía, una historia clínica, el profesor de ese día en el turno me dijo, Susana, no comes. Y para mañana me traes revisados los últimos tres journals sobre el manejo de hipertensión. Uy. Y eso tiene que tener una implicación en la manera como ejercemos después, en cómo nos transmitimos el conocimiento. Y así pasa en muchas especialidades. Las parteras, por ejemplo, en el Chocó, es la partera experta está la partera activa y le transmite el conocimiento a la partera semilla desde la terminología. Y así son todas ellas. La, la, los conocimientos los transmiten de una manera amorosa y asimismo eso tiene una implicación en, en cómo ellas pues ejercen su partería. Segundo, están comunicadas bajo todos sus sentidos, bajo su visión su intuición, su piel, su olfato con lo que le está pasando a la mujer en trabajo de parto, con cómo está el bebé cómo está ubicado, pues porque no tiene una ecografía ni tiene tecnología para saber si el bebé viene sentado, si, si viene atravesado sí, sí. acá en la medicina occidental como tenemos ecografía, tenemos aparatos, pues muchas veces hemos perdido esa sutil, esa sutil conexión desde la sí. de sensibilidad de, ok pues no está mal ir con la tecnología pero ya hemos llegado al punto que a veces para digamos que perdemos la costumbre incluso de palpar, de sentir, de leer emocionalmente al mujer en trabajo de parto, de esos procesos, porque estamos mediados un poco por la tecnología. Entonces, esto también me ha parecido maravilloso. Y que ven, la gran diferencia es que ellas ven el parto como un proceso fisiológico que en un porcentaje pequeño se complica. Y en la ciencia médica, quizás por tantos retos que tenemos en el sistema, que también hay que decirlo, la responsabilidad médico-legal, bueno, todo lo que eh, gira en torno a la práctica médica, casi que vemos al contrario, un proceso patológico que a veces sale bien, ¿sí? estamos como siempre atentos a qué va a pasar, cuándo se va a complicar, cuándo tenemos que inter eh, intervenir. Y eso también tiene una, eh, un impacto en la manera como eh, pues estamos acompañando los partos desde un y otro lugar.
2: Doctora Susana, se me acabó el tiempo para conversar con usted, pero esto estaba buenísimo. Me hubiera gustado sacarle por lo menos tres o cuatro momentos críticos de una partería, eh, de una partería, de una de un parto de estos en alguna región bien linda de Colombia, pero algún día volvemos a conversar usted y yo. Le agradezco mucho eh, y ojalá, sabe que me gustó, bueno, me gustó todo lo que conversamos, pero me llama la atención la importancia que se le da de incluir dentro de las facultades de medicina este, estos procesos eh, interculturales, muy importante en nuestro, en nuestro país tan multicultural. Le agradezco mucho, muchas gracias y siempre bienvenida por acá, por Javeriana Estéreo.
3: Muchísimas gracias, María Fernanda, por la invitación y bueno, un buen día para todos. Muchísimas gracias.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo, País, Malí, intérpretes Javib Coité, canción Titati. Ya regresamos. de Salud de Colombia, la Universidad Javeriana acaba de publicar una guía ciudadana al sistema de salud eh, a cargo del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana eh, y yo creo que, es decir, obviamente esta guía se demoraron eh, un tiempo considerable haciéndola pero no podía haber salido en un momento más oportuno nos acompaña a esta hora Oliver Pardo que es el director de del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Buenas noches, bienvenido a Bitácora.
5: Buenas noches, José
4: Vicente. Oliver, eh, yo quisiera, es decir, sobre este tema se pueden hablar horas, pero yo quisiera empezar por una pregunta muy elemental. ¿Por qué hay EPS e
5: IPS? Es, esas siglas son complicadas. Esa es una excelente pregunta porque eh, las siglas son parecidas, pero son dos agentes del sistema de salud que tienen roles completamente distintos. Las IPS básicamente embarcan lo que conocemos como los servicios de salud. IPS otros. quiere decir... Institutos prestadores de servicio de salud. Okay. Entonces, y EPS en cambio... Entidades promotoras. De promotoras. Salud. Entidades promotoras. La P es distinta. La P es distinta. Claro, La unas son prestadoras y las otras son... Promotor. promotoras. Okay. De hecho, creo, creo que EPS es la un, un, entidad promotora de salud es un mal nombre pero llegaremos a ese punto más adelante. El punto es que esta distinción es de, es de lo más clave, especialmente en el contexto en que estamos ahora. Porque una cosa son los hospitales, los profesionales de la salud quienes prestan los servicios y otra cosa son los, aquellas personas que administran los recursos financieros y logísticos para decir quién se atiende, cuándo se atiende y con qué recursos. Y ese es el papel de las EPS, de las entidades promotoras de salud.
4: Claro, Oliver, es que aunque el sentido común lo indica, a veces no caemos en cuenta. Evidentemente todos debemos pagar mensualmente eh, una, un dinero para si nos enfermamos, pero es evidente que no todos nos enfermamos a la vez.
5: Parte del secreto está ahí, ¿cierto?, es exactamente el punto y, y hay muchas formas de organizar un sistema de salud, muchas muy diversas, diversas alrededor del mundo pero uno de los elementos que es más positivo de un sistema de salud es la mancomunación de recursos y la repartición del riesgo, ¿qué quiere decir eso? que por ejemplo nosotros dos podemos estar en las mismas condiciones de salud hoy pero de pronto tú te enfermas y yo no eh, si no hay un sistema de sal salud sano Tú tendrías que asumir un riesgo financiero muy grande. En cambio, en un buen sistema de salud, tú y yo compartimos el riesgo exante. Sin saber quién de los dos se va a enfermar, ambos contribuimos al sistema de salud. Y si tú te enfermas, pues ya el costo que tú vas a asumir, el costo financiero que tú vas a asumir por enfermarte, no va a ser tan grande como si no hubiera ese aseguramiento mutuo que hay entre tú y yo en un buen sistema de salud.
4: Sí, es decir, digamos en, en un sistema bien organizado, que yo creo que el colombiano tiene muchas virtudes, pues nadie va a decir, oiga, yo llevo 18 meses pagando y no me he enfermado, mi plata. No, porque eh, eh, en esos 18 meses uno ha estado cubierto... Y qué importa que el dinero de uno en ese momento haya servido para otras personas, porque en el momento en que yo me enferme, eh, el dinero de otras personas
5: va a ayudar a que me, a que me atiendan. Es así. ¿cierto? Exactamente. Nuestro sistema funciona efectivamente como un sistema colectivo y eso es, una, es un sistema de aseguramiento colectivo, y esos es son los elementos que hay que destacar afortunadamente en Colombia nadie termina en la ruina financiera por haberse eh, enfermado o al menos de pronto sí por no poder trabajar pero no porque le lleguen unas facturas de los hospitales absolutamente ruinosas que es lo que puede pasar en otros países en otros países sucede eso ahora
4: es que eh, mirando esta cartilla yo veía los usuarios del sistema de salud en Colombia son las personas que residen en Colombia ahí no están diciendo que hayan nacido en Colombia, que residen en Colombia Exactamente.
5: Y eso hace que todo el mundo tenga unos derechos a ciertos servicios de salud, que son eh, los, los planes de beneficios en salud, que es, es exactamente lo que tienen que administrar las EPS. Cuando una persona tiene acceso a ciertos servicios, en teoría, si una persona eh, está, cubierta por un, está cubierta por un riesgo. y esos tratamientos y este un tratamiento para, eh, para esa, ese riesgo que se materializa, si está en el plan de beneficios de salud, la EPS tendría que tratar de mirar qué, cómo se atiende, esa, quién le da ese tratamiento a esa persona. Y ahí entra el papel de, por ejemplo, las IPS. La EPS tiene que decir cuándo, a qué IPS se va a enviar a la persona para que se le cura este tratamiento. Y también tiene que gestionar muchas más cosas que son un poco invisibles, porque pasan por, también por, por definir, por ejemplo, qué remuneración va a recibir la IPS, IPS por, el por ejemplo es un hospital, persona. un Uno centro hospital, de salud, un centro de salud, sí. Uh -huh. Entonces, si tú te enfermas y pues, entonces la IPS sencillamente no se trata de que sencillamente elegirá un cheque a la IPS que te atienda para el tratamiento que tengas que hacerte. La IPS primero mira, mira que por eso, tiene que autorizar, una vez que, que esperar a que autorice y tiene que autorizar, pero antes de eso tiene que haber pensado en esas contingencias a a, a, dónde, a qué IPS va a enviarte. Eh, cuánto le va a cobrar la IPS a la EPS por el tratamiento que te va a hacer. Eh, tiene que haber un, un problema logístico y contractual muy complejo entre la EPS y la IPS para que tú finalmente seas atendido. Es decir, pasa por un tema de administración de la información, auditoría de que efectivamente sí te hicieron el tratamiento que era, si sí, efectivamente lo necesitabas. Eso es, requiere una infraestructura, nos ha tomado 30 años montar esa infraestructura para que tú tengas una enfermedad, puedas atender, puedas ir a una IPS, la IPS te atienda, la IPS le pueda cobrar, la EPS la EPS pueda auditar que efectivamente se hizo el tratamiento, que se cobró lo que se debía, etcétera Es okay. un asunto muy complejo. Y
4: son 30 años de aprendizaje, porque esto no siempre fue así. Hubo momentos en que hubo trampas, hubo problemas de cubrimiento, hubo todo tipo de cosas, ¿o
5: no? Y, nosotros, y sobre la marcha se fue corrigiendo. Nosotros ya hemos experimentado con un sistema de, de salud pública y han pasado 30 años de desarrollos, que, no, que han tenido sus altibajos porque, porque la ley 100 no, 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 fue, no, fue, no comenzó a implementarse y no es que haya sido una maravilla desde el principio, tuvo sus problemas, pero ha evolucionado muchísimo en estos 30 años. Al punto de que tenemos un cubrimiento de cuánto. Eh, eh, si definir el cubrimiento con términos de aseguramiento es prácticamente universal del 99%, lo cual no necesariamente... Quiere decir acceso efectivo a los servicios de salud y es una distinción importante que hay que hacer porque efectivamente eh, no, esto no quiere decir que a pesar de los desarrollos en estos 30 años no existan todavía problemas de, de, de acceso efectivo a los servicios de salud. Claro,
4: estamos hablando con Oliver Pardo que es uno de los promotores de una guía ciudadana
5: al sistema de salud que está gratuita en la, en, en la web. En la página ofiscal.org, en nuestras guías ciudadanas, pueden encontrar la guía ciudadana para o el sistema Fiscal, de salud. que
4: quiere decir Observatorio, observatorio fiscal, fiscal de la Universidad Javeriana. Guía ciudadana al sistema de salud tiene gráficos, tiene cifras, tiene unas explicaciones pensadas para un ciudadano, no para un abogado ni para un médico. Eh, leyendo esta, esta guía, eh, quisiera también que usted nos ayude a recordar y a explicar que existen unos afiliados al régimen contributivo y afiliados al régimen subsidiado.
5: Eso es como del, desde el 2012 en adelante, ¿cierto? Efectivamente, de, en un principio habían dos regímenes, y en algún punto la Corte Constitucional decidió que esos dos, los, los afiliados a ambos regímenes tenían que tener los mismos beneficios. Entonces, en la práctica, en términos de beneficios, la diferencia es eh, casi inexistente entre los dos regímenes. En términos de financiamiento, quienes están afiliados al régimen contributivo pues pagan parte de su salario, un 4% de su salario, eh, dependiendo del tipo de contrato que tengan para la financiación del, del, del sistema. Pero en, en teoría deben tener las personas eh, los mismos beneficios. Eh, ¿Y los del subsidiado no pagan o si sí pagan o cómo es? No pagan porque se, sencillamente no, no, son aquellos que no alcanzan a tener una relación formal de trabajo y por lo tanto no contribuyen. O sea, se, se benefician del sistema aunque no paguen. Se benefician. Porque hay otros que sí pagan. Sí, y no solamente. Y, y dicho esto. El sistema no se financia solamente por esas contribuciones, más que todo se financia a través de nuestros impuestos que pagamos todos, porque las contribuciones de, de los salarios no alcanzan para financiar el sistema de salud. El gobierno tiene que poner de su, del presupuesto general de la Nación muchísimos más recursos para financiar todo el sistema. Claro. Eh, finalmente, hay una, hay una entidad
4: que aparece en las noticias, pero que, claro, para el ciudadano no es muy familiar, que se llama la
5: ADRES. ¿Adres? ¿Cómo Adres, le dicen? Adres. Adres. ¿Eso qué eh, es? Era el antiguo Fosiga, y como ha cambiado tanto de nombre a lo largo de los años, es difícil seguirle el rastro. Pero la ADRES es básicamente una tesorería, una tesorería que recoge los recursos de las contribuciones, recoge lo que elegirá el gobierno a través del presupuesto general de la nación y básicamente hace el ejercicio de mancomunación de recursos. Allí termina todo el dinero, ahí, en la ADRES. Ahí comienza, a, repartir, comienza, todo el comienza dinero, a repartirse el dinero y la ADRES comienza a darle el dinero a las EPS y a las EPS dependiendo de los afiliados que tenga y las características de los afiliados, les gira una unidad de pago por capitación ¿Qué es eso? Es un dinero que se le da a la EPS por cada persona que eh, afiliado que tenga la EPS y ya la que tiene que hacer la EPS con ese dinero pues tiene que utilizar todos los recursos para tratar de atender a sus afiliados algunos se van a enfermar otros no pero aparte de, de los copagos ninguno va a recibir por ejemplo la factura de un hospital pero ese proceso de, de tr tratar de construir una red de, de hospitales de IPS que atiendan a los pacientes, tratar de coordinarlos, tratar de agendar a la gente manejar la información, quién está enfermo cuáles son las historias clínicas, es muy complejo, buscar la forma de cómo contratar a un hospital para que el hospital por un lado de un tratamiento efectivo, pero por el otro no, no sobrecargue al sistema con, con servicios y facturas muy costosas para la EPS.
4: O sea, así como en una empresa, en la tesorería, manejan cierto tipo de cosas, que es, digamos, las cuentas bancarias, la, es decir, manejan plata plata, para decirlo de alguna manera, pero hay otro departamento que es el que factura y hay otro departamento que es el que cobra... No, no, no necesariamente la tesorería, así el sistema de salud que tiene millones de afiliados tiene una tesorería, pero tiene otra entidad que es, son las EPS las que
5: deciden ese dinero, cómo se distribuye, más o menos así. Entonces una cosa es girar los recursos, que es lo que hace la ADRES, y otra cosa es gestionar los recursos que hacen las EPS. Y esa es una tarea sumamente compleja y no es una tarea grata, porque la, las EPS tienen todos los incentivos a mirar quienes merecen un servicio y quienes no. Y de alguna manera eso se puede convertir en una barrera al acceso del servicio. No nos gusta, por ejemplo, que si nos tenemos un dolor de estómago, vayamos a un hospital y, y nos, nos atiendan. Y si nosotros queremos que tenemos un cáncer insistimos que nos hagan un montón de, 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 de exámenes para verificar que no tengamos un cáncer, pues tenemos derecho a exigir. Estos servicios, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el sistema de salud no puede darle todos los servicios que toda la gente demande todo el tiempo. O sea, hay, que hacer, hay que tratar de manejar los recursos de manera eficiente y ahí las CPS tienen un papel fundamental porque básicamente tratan de mirar a quién se le da el servicio, a quién no, en qué orden se le da el servicio porque tenemos unos recursos escasos, qué tratamiento se le va a dar a la persona. ¿Sí? Uh -huh. Porque si sencillamente por un dolor de estómago me van a hacer los mil exámenes. Pues sí. por mí, genial, pero para el sistema sería muy costoso. Sí, es un derroche. O sea, no sé si este ejemplo sirva. Eh,
4: el, la persona que decide cuánto me pagan a mí si soy empleado de una empresa no es el tesorero, sino gestión humana la que dice, oiga, esta persona tiene estas funciones, esto tuvo estas horas extras este, este mes o tiene una bonificación. Es esa la que dice y el tesorero simplemente
5: ejecuta. No es el tesorero el que dice si le pagan a uno o no. Exacto. Y, y también hay una parte de la empresa que tiene, por ejemplo, quién va a ser el proveedor. Cómo se le va a remunerar al proveedor, si va a comprarle los insumos a X o Y de persona, cómo y gestionar la atención a clientes, en, o por anticipado. es, decir, es muy compleja. Claro. La, la administración de los recursos de salud es una tarea muy compleja y la gran preocupación que existe es quién va a hacer esa tarea de aquí claro. en adelante. Bueno, pues eh, esperemos que estos
4: brochazos sobre una cartilla muy bien hecha. ¿Cuántas personas participaron en esto y cuánto
5: tiempo se demoraron? No, eh, pues hay que agradecerle mucho a las autoras, a Pamela Góngora y a Lina Ramírez. Ellas eh, se demoraron dos años realizando la guía, eh, pero por supuesto también está todo el equipo del Observatorio Fiscal que ayudó con los temas de redacción, diagramación, publicación. Y pues estamos muy contentos por poner en manos de los ciudadanos esta guía, la cual pueden descargar de nuestra página web ofiscal.org y la cual eh, pues esperamos que sirva como insumo para todo este debate. Guía ciudadana al
4: sistema de salud, Oliver Pardo director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, muchas gracias
5: y hasta la próxima A ti, muchas gracias
0: Bitácora es investigación creación y análisis Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian Astero.
1: Hay un proyecto que ya se ha convertido en insignia, que es tradicional. Es un referente en la escena musical y cultural de nuestro país. Se trata de las clásicas del amor y en este 2023 llega el próximo domingo... 12 de marzo. Es por eso que esta noche queremos saludar eh, a Jenner Bedoya, quien es el director de este proyecto Las Clásicas del Amor y además hace parte del equipo de nuestro de nuestro programa Música para Colombia. Jenner, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
6: Hola Juan Sebastián, un placer. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan, que están conectados hasta ahora. Gracias por, por siempre abrirnos las puertas para contarles en qué estamos.
1: ¿Cómo va esa música para Colombia, Jenner?
6: Ah, música para Colombia, bien. <ríe> Siempre madrugando todos los días de lunes a viernes. Estamos ahí muy a las 5 de la mañana. Sábados y domingos estamos a las 6 de la mañana. Es un programa ya institucional y si no estoy mal es de los más antiguos en toda la historia de Javier Nesterio. Así que
1: ahí estamos. Tiene razón, tiene razón, así es. Óigame Jenner, las clásicas del amor, un proyecto eh, principalmente musical pero que trasciende la música y es un proyecto artístico que ya se ha consolidado durante varios años.
6: Sí, ya estamos cumpliendo en este 2023, son 28 años, 28 años de, de trayectoria, de hacer temporadas sin parar desde, bueno, paramos por pandemia, desde 1995 ya es un espectáculo que se ha vuelto tradicional, que se ha vuelto habitual dentro del público bogotano y de otras ciudades, porque pues nos, nos llaman mucho, viajamos y demás,
1: uh
6: -huh. eh, con esta oferta de, de escuchar estos temas clásicos, no lo clásico que además ya en 28 años pues, pues nos va cambiando un poco y lo que, lo que no era clásico hace 28 años, hoy ya lo comienza a hacer, y ganando nuevos públicos además porque pues iniciamos mucho por los lados de, de, de boleros y de canciones románticas, en los 90, pues que eran las canciones por allá de los años 50, y ahora pues ya ese espectro nos va cambiando y nos van llegando a nuevo público, los jóvenes, los adultos contemporáneos de 40 a 35 años que ya empiezan a asistir a estos conciertos de clásicas del amor.
1: Seguro. Oígame, en esta ocasión, Jenner, eh, llega una propuesta que tiene que ver con un viaje por Colombia a través de la diversidad de ritmos, a partir de la diversidad eh, de músicas. ¿Es el, el lugar y la oportunidad para disfrutar de la música colombiana?
6: El mundo de la, de la música colombiana es grandísimo. Con el paso de los años se van ampliando más las sonoridades, las fusiones, los nuevos sonidos. Pero como somos las clásicas, pues tratamos de, de hacer ese repertorio mmm, de cumbias, de porros, de bambucos, de gabanes, de pasajes, de joropos, de curulados, de maquerules, ¿sí? que, que fueron muy tradicionales. Estamos hablando de esa Colombia por allá 40 años, 40, 50, sí. 60, 70 más o menos adentrándonos un poquito en los años 80, y el recorrido que les hemos planteado a los asistentes es que lo hagamos de la mano de esos compositores muy tradicionales, ¿no? entonces de la mano de un Lucho Bermúdez, con sus éxitos, de la mano de un José Barros, de la mano de un Pablito Flores, de la mano de músicos como José Morales, como Jorge Villamil, como Jaime R. Chavarría de la mano del, de Petronio Álvarez, bueno, que hoy tenemos el, el festival en su nombre. En fin, es un recorrido que, que va a pasar por todas las regiones, por estos temas clásicos, y que son los temas insignia de estos compositores que
1: sin duda dejaron huella a lo largo del siglo XX. Qué bueno, Jenner, pues esto va a ser el próximo domingo 12 de marzo en el Teatro Cafam, esta presentación de las Clásicas del Amor, un homenaje a la música tradicional colombiana. Antes de finalizar, Jenner, eh, un, hablar acerca de este importante reconocimiento eh, que tienen la, las Clásicas del Amor, este sello marca país, que el, no es otra cosa distinta que un significado a lo que representa este proyecto para la conservación y la promoción de, de las culturas de nuestro país.
6: Sí, sí, esto fue una alianza pues con ProColombia que seguimos teniendo, en el cual ellos, eh, a través de, de este sello Marca País, pues dan muestra de que es un espectáculo de primerísimo nivel, de que es un espectáculo que tiene reconocimiento en el país, que tiene reconocimiento a nivel internacional, que si un extranjero viene y le dice, bueno, quiero tener un gran espectáculo, una buena propuesta, que me muestre buena música, no solamente colombianas, sino de otras eh, pa partes del mundo, eh, pues sepan que tienen garantía con Clásicas del Amor. Ya llevamos como unos cinco años tal vez con esta alianza y con ProColombia, estamos muy contentos, eh, eso pues sin duda nos da, nos da un plus de seguir marcando la diferencia eh, y de que la gente encuentre calidad, no o sea, a veces eh, nos acostumbramos a que, ay, ah, ¿por qué la música colombiana uh -huh. como que se tiene que ver con una escena... O una puesta en escena no, no tan bien hecha, no tan bien producida, como con cierto nivel de, de, de que se vea muy paupérrima, no para nada. Nosotros lo hacemos con controles de ley, nos preocupamos porque eso salga absolutamente impecable y que si vamos a escuchar un bambuco que quizá tuvo un origen muy, muy humilde, pues lo veamos vestido como, como debe ser y que la gente lo goce, bien cantado, bien interpretado.
1: Muy bien, pues Jenner nos encontramos el próximo domingo 12 de marzo en el Teatro Cafam en esta segunda presentación de este 2023, las clásicas del amor haciendo un homenaje a nuestra música tradicional colombiana. Muchas gracias, una feliz noche, mañana nos vemos muy temprano entonces en Música para Colombia.
6: Claro que sí, Juan Sebastián, un saludo para todos los oyentes de Bitácora mañana muy a las 5 de la mañana y estaremos con Música para Colombia y los esperamos entonces el domingo 12 de marzo, el concierto va a ser a las 11 de la mañana, un concierto muy muy familiar eh, para que vayan todas las generaciones y disfruten de este gran espectáculo la, la más completa información de toda la temporada no solamente de este concierto sino los demás la pueden encontrar en clásicasdelamor.com allá los esperamos
0: En Javeriana Stereo el trino del día. Escuchamos al cucarachero sepia, que mide unos 17 centímetros y tiene el plumaje marrón oscuro con garganta blancuzca y marcado barrado oscuro en las plumas del vuelo y la cola. Algunos individuos, posiblemente viejos, tienen plumas blancas en la cara, viven en grupo hasta de siete miembros y cría sus polluelos cooperativamente. Las que oímos son grabaciones realizadas en Caldas, Rizaralda y Nariño. El trino del cucarachero sepia forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
2: Dentro de los problemas que tenemos en nuestra salud, tenemos problemas respiratorios y los adultos también tenemos problemas respiratorios importantes. No todos son necesariamente de tipo infeccioso, también podemos tener tumores. Eh, eh, la doctora Lucía Viola es neumóloga y eh, es neumóloga de personas adultas y se dedica principalmente a ver eh, los problemas tumorales, no necesariamente desde el punto de vista del cáncer o previo a los tratamientos del cáncer. Doctora Lucía, bienvenida a Bitácora, ¿cómo está?
0: Hola María, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuénteme, usted, dónde, usted es neumóloga de dónde? Yo soy, yo soy médico de la Universidad del Sinú de Cartagena, pero me formé en Medicina Interna y en Neumología en la Universidad de La Sabana, en Bogotá. La Universidad de La ¿Y trabaja actualmente en? Trabajo en la Fundación Neumológica Colombiana, soy la jefe del Servicio de Neumología Oncológica y trabajo en la Fundación CETIC, donde soy la neumóloga del grupo de la Unidad Funcional del Tórax.
2: Unidad Funcional del Tórax. Cuénteme ¿qué es eso? La unidad funcional del tórax.
0: Eh, bueno, la, la, el CETIC es un hospital oncológico básicamente y la unidad funcional del tórax se encarga del diagnóstico, de eh, establecer en qué estadio está el tumor del tórax, eh, de tratar con cirugía y con terapias sistémicas los tumores malignos de la, del, del tórax o que se originan en el tórax. Allá cada, cada, cada tumor tiene una unidad funcional eh, y yo hago parte de la unidad funcional del tórax, soy la neumóloga de la unidad funcional del tórax. No.
2: Eh, cuénteme, ¿uno puede tener en el tórax tumores
0: cancerosos y no cancerosos? Sí, uno puede tener en general en todos los órganos, uno puede desarrollar tumores eh, benignos eh, y malignos. Hay tumores que son benignos, o sea, que casi que no se van a otros órganos, que no necesitan quimioterapia, por ejemplo, pero que en ocasiones al crecer de manera desmedida eh, y ocupar estructuras importantes dentro del órgano o en la circunferencia del órgano que lo que en el que se localizan se comportan como tumores malignos pero pues en general eh, uno sí puede tener tumores de esos dos tipos en cualquier órgano, en el ojo, en la cabeza, en la piel, eh, en el hígado, en los riñones, en, en el pulmón, en todas partes. ¿Y a qué se deben los tumores benignos? Los tumores benignos eh, en su mayoría están generados por la proliferación excesiva de células que eh, no necesariamente tienen características de malignidad eh, en, la, en el examen histológico, en el tejido que se toma para hacer el diagnóstico.
2: Sí, uno muchas veces le dicen que le toman una radiografía de pulmón y le dicen, sí, ahí tiene unos unos
0: como unas calcificaciones. ¿Esas calcificaciones son eso? La mayoría de los nódulos calcificados, no todos, pero la mayoría son granulomas, que son tumores benignos y que son cicatrices del pulmón. Por infecciones o por alguna otra cosa en el pasado. Esos son los granulomas. Pero eh, la única forma de diferenciar si hay algo más eh, que solo calcificación en el pulmón, pues hay que hacer una tomografía del tórax, que es un examen especial para ver en detalle todo el pulmón.
2: Una tomografía. Eh, Esas no las habíamos oído nombrar. Óigame, eh, la tuberculosis, usted ahorita estaba hablando de la tuberculosis. ¿La tuberculosis es una infección bacteriana que daba hace muchos años y que después llegó, apareció el, el SIDA y volvió y después como que se volvió a calmar y ahora volvió como a alborotarse? ¿o ¿No es la sensación que tenemos?
0: La tuberculosis jamás se ha ido. Mm -hmm. eh, la tuberculosis eh, sigue estando presente eh, y ha habido eh, un aumento en el diagnóstico de tuberculosis en nuestro país recientemente no tenemos muy claro a qué se debe este fenómeno pero pues probablemente tenga que ver con la migración eh, de población en nuestro país vecino de, eh, de Venezuela eh, pero no solamente de eso sino de las condiciones en la pandemia que eh, en ocasiones permitieron que el hacinamiento en las familias eh, fuera un, una cosa predominante eh, hay muchas razones para pensar que la, la, el uso más frecuente de medicamentos que producen inmunosupresión, eh, sin duda la inmunodeficiencia adquirida, que puede ser infección por VIH o SIDA o puede ser por cualquier otra cosa, también es un factor de riesgo para que uno tenga tuberculosis. Pero la tuberculosis jamás se ha ido, la tuberculosis está más presente que nunca eh, y sigue generando dificultades para nosotros en el diagnóstico porque se puede representar en la imagen de la tomografía o de la radiografía con un nódulo, por ejemplo.
2: Cuando yo era estudiante me acuerdo que le enseñaban a uno a hacer el diagnóstico de la tuberculosis y se demoraba montones, eso le hacían un cultivo y el cultivo se demoraba como 20 días y entonces eso era dificilísimo de manejar. ¿Sigue siendo así o ya tenemos pruebas moleculares para diagnósticos rápidos?
0: No, en la actualidad afortunadamente eh, tenemos el acceso a pruebas de diagnóstico rápido como usted lo menciona con pruebas moleculares eh, que están disponibles en, en una proporción grande de, de nuestro país, pero sigue siendo un problema también porque pues los municipios eh, las áreas alejadas de, la, de las ciudades grandes no tienen acceso a estas a estas tecnologías y el diagnóstico sigue dependiendo de las vaciloscopias eh, o del cultivo con, que se demora todo ese tiempo claro,
2: cuénteme en qué estamos con COVID actualmente porque lo dejamos de oír un poco ya por la
0: televisión por lo menos bueno, la, la COVID también sigue estando presente porque por dos razones. Eh, porque hay gente que nunca se vacunó eh, y porque ya se relajaron en exceso las medidas de prevención y en diciembre, enero tuvimos un, un pico. En este momento también hay, un, hay una ausencia de, de, de vigilancia. Eh, y, y no tenemos datos muy precisos, contrario a lo que pasó durante los dos primeros años de la pandemia. Eso, eso no está bien porque UCI, ya no hacemos pruebas moleculares como, como las hacíamos al principio, es decir, PCR. Y podemos estar enfrentados a nuevas variantes del virus eh, circulando diferentes a las que habían circulado anteriormente. Y no es que sepamos mucho, ya no le toman pruebas a los enfermos con, con tanta frecuencia como antes.
2: ¿Pero lo ven, eh, ustedes como médicos lo ven como un problema importante en la práctica clínica diaria?
0: Realmente es un problema eh, cuando ocurren esos picos como el que hubo entre diciembre y enero, porque todavía hay personas que se tienen que hospitalizar porque les da neumonía, porque presentan eventos trombóticos eh, o por otras razones eh, que acompañan a la infección. Eh, ya no es como, como cuando en el 2020, en el 2021 y parte del 2022, que las unidades de cuidado intensivo eh, se saturaron de, de, del ingreso de pacientes con, con, con COVID, pero sin duda sí sigue existiendo dificultad. Hay una cosa importante que producen estos picos y es que desvían la atención de los centros de salud hacia, hacia esos pacientes que necesitan un ingreso hospitalario y como le dije, ya no es como antes, es mucho menos frecuente quien necesita una hospitalización, pero ese, ese desvío de recursos a esos, a esos pacientes, eh, recursos humanos, económicos, todo, eh, hace que, que existan dificultades en la atención de otras enfermedades que requieren... Eh, o que tienen una prioridad diferente.
2: ¿Qué opina de la, vacuna, de la vacunación actual? Es decir, es, es, la gente se debe volver a vacunar cuando ya tiene tres dosis o dos dosis y un refuerzo. Eh, ¿Es pertinente la vacunación actual para COVID?
0: Sí, eh, de todas formas sí es importante que, eh, que todavía la gente se vacune. Eh, hay, una, hay una dificultad eh, en este momento en nuestro país y es que no tenemos acceso eh, a vacunas eh, de última generación, no, no están disponibles en Colombia, y eso implica que estas nuevas infecciones eh, ocurran incluso en personas que, están, que habían, ya habían sido vacunadas. Eh, la, la falta de acceso a ese, a ese tipo de vacunas eh, perjudica en particular a la población vulnerable, ¿sí? a quienes eh, necesitan estar protegidos eh, frente a una infección que va cambiando en el tiempo. En este momento acá no, no las tenemos y, y pues no sabemos los esfuerzos en la consecución de ese tipo de vacunas en que van. No tenemos muchos datos en este momento.
2: Doctora Lucía Viola, usted en su práctica en neumología, cuando recibe un paciente, ¿qué es más eh, difícil de manejar? ¿Pacientes con infecciones o pacientes con tumores?
0: Sin duda los pacientes con tumores. Eh, okay. El, el manejar tumores eh, del tórax es, es algo a lo, a lo que lo, pocos, pocos neumólogos nos dedicamos y, e implica no solamente una carga eh, para, las, para las instituciones que se deben encargar del, del, del cuidado de estos pacientes, sino también una carga muy importante para el paciente y su familia eh, y tener que dar malas noticias... Eh, resultados que pueden ser no los esperados por ellos, las implicaciones que eso tiene eh, en, la, en, la, en el entorno familiar es, es un poco más complejo en ese sentido. Sí, usted tiene, yo
2: también me lo hubiera esperado esa respuesta. Doctora Lucía, nada, muchas gracias, le agradezco mucho este rato que me dio a Bitácora, aquí en Bitácora, y muchos... Eh, éxitos en su trabajo, es difícil ¿no? porque su trabajo tiene que ser un poquito eh, duro día a día pero pues necesitamos de personas como usted que nos ayuden a salir de estos de, de estos problemas, le agradezco mucho, siempre bienvenida por acá por Fabrián sí. Estérico.
0: Muchas gracias María feliz noche, que esté muy bien
1: y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con la presentación de la película La Ballena. Esta es la historia de un solitario profesor de inglés con obesidad y quien intentará reconectarse con su hija adolescente y a quien abandonó en su niñez para tener un una oportunidad de perdón la podrá disfrutar mañana a las 3 de la tarde en Cinema Paraíso. Y por otra parte, se llevará a cabo el club de lectura Tejiendo Palabras. Este es un espacio dedicado para el tejido, bordado y otras técnicas textiles. Mañana, desde las 4 de la tarde, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en el centro de Bogotá. Y finalmente, sobre las 5 de la tarde, usted podrá ser parte del conversatorio Los límites de la ficción entre la crónica y la novela. Un espacio para compartir con el escritor colombiano Andrés Felipe Solano y sus dos obras más recientes, Los días de la fiebre y la novela Gloria. A partir de estas obras se indagará sobre los límites de la ficción y la no ficción en la literatura, mañana a las 5 de la tarde en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y así llegamos al final de esta emisión de Vitágora. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Stereo En segundos llega una nueva entrega de la serie 50 vidas en su segunda temporada y a continuación Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.